0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 5. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Norbert Walter-Borjans hört auf. Seine Co-Vorsitzende Saske Esken will allerdings SPD-Vorsitzende bleiben. Und da bekommen Sie von mir heute ein doppeltes oha ha hinterher. Rund 8,5 Millionen Menschen in Deutschland haben zu wenig Wohnraum, stellte eine Studie des Statistischen Bundesamtes fest und vor zehn Jahren ist der sogenannte nationalsozialistische Untergrund NSU aufgeflogen, hat sich vielmehr selbst enttarnt. Mehr dazu hören Sie in unserer Folge am Montag, wozu ich Ihnen ausnahmsweise mal wirklich dringend raten möchte, meine Damen und Herren. In Deutschland sprechen wir über Knappheit, wenn die Supermarktregale leergeräumt sind und zehn Minuten lang vielleicht kein Klopapier verfügbar ist oder das Brot ausverkauft ist oder sagen wir mal, das Brot ihrer Lieblingsmarke, keine Ahnung, äh, Vollkorn geschreddert mit irgendwas anderem. Aber hier werden die Regale innerhalb von kürzester Zeit wieder aufgefüllt. Das ist in einigen Ländern dieser Welt schlicht anders. Reporter Mark Görgen hat deshalb ein Projekt in Kenia besucht, das vom Stern gemeinsam mit der Welthungerhilfe initiiert wurde, in einem Dorf namens Kinakoni. Denn der Hunger ist zurück in Afrika. Lieber Mark, in Afrika drohen dieses Jahr etwa 270 Millionen Menschen eine Nahrungsmittelknappheit. Das hat wahrscheinlich viele Ursachen,
1: aber kann man sagen, woran es denn nun wirklich liegt. Tatsächlich erleben wir in diesen Tagen eine Rückkehr des Hungers. Etwa 270 Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind davon betroffen, sie leiden an Mangelernährung und 40 Millionen stehen sogar knapp vor einer Hungersnot. Woran liegt das, kann man sich fragen. Es gibt mehrere Gründe. Zum einen ganz klar der Klimawandel. In sehr vielen Gegenden, gerade in Ostafrika, werden die Regenfälle unberechenbar, die Ernten fallen aus, und in dem Dorf Kinakoni, was wir ja begleiten in Kenia, fiel die Regenzeit im Frühjahr sogar komplett aus. Zum anderen spielen auch die Einkommensausfälle aus der Pandemie eine große Rolle. In Kenia wiederum, dort arbeiten viele Leute auch aus den Dörfern in den Städten. Und die Jobs in Restaurants, auf dem Bau, in Hotels, das alles fiel über Monate lang flach und damit auch die Einkommen und damit auch die Chance, Geld zu verdienen und Essen zu kaufen. Wo sind die Menschen am stärksten betroffen, Marc? Am stärksten sind zurzeit die Menschen in Afrika von Dürre und Hunger betroffen und Kenia ist wiederum zurzeit ein Schwerpunkt davon. Überraschend, weil Kenia ist ja mittlerweile ein Land in einem mittleren Einkommensniveau geworden. Nairobi ist eine pulsierende Weltstadt. Aber gerade die Gegenden im Norden von Kenia zum Beispiel, um den Lake Turkana oder um die Stadt Marsabit, sind sehr, sehr stark von der Dürre betroffen. Dort leben vor allem Viehnomaden und ihre Herden irren zurzeit umher. Sie finden kaum Wasser, es gibt kaum Weidegründe und ohne Nothilfe würde es den Menschen tatsächlich sehr, sehr schlecht gehen.
0: Ja, du hast das gerade
1: schon erwähnt. Wo und was genau ist denn Kinakoni? Ja, eine spannende Frage. Wo liegt Kinakoni was ist Kinakoni eigentlich? Kinakoni ist ein kleines Dorf von ungefähr 5000 Einwohnern. Es liegt 250 Kilometer südöstlich von Nairobi. Erst geht's über relativ breite Highways mit vielen Autos, mit vielen Lastwagen. Die Straßen werden immer schmaler und irgendwann geht's es eine Sandpiste über, die dann in den kleinen Ort Kinakoni führt. Wir, das heißt der Stern und die Welthungerhilfe, wollen diesen Ort begleiten, um mit den Menschen gemeinsam die strukturellen Gründe für die Rückkehr des Hungers zu erklären. Und, das ist der wichtige Faktor, wir wollen gemeinsam mit Startups aus Nairobi Lösungen finden, die sich später auch in anderen Orten und Dörfern anwenden lassen. Denn wir wollen nicht den weißen Mann oder die weiße Frau spielen, die einen Brunnenboden dann die Rettung bringt, uns ist es wichtig zu zeigen, dass es mehrere Afrikas gibt. Es gibt das Afrika tatsächlich noch der Not und der Armut, auch wie in Kinakoni, aber eben auch das Afrika der Start-ups, der Gründerinnen- und Gründerszene, wie eben in der Stadt Nairobi. Wir wollen eine Brücke bauen zwischen diesem innovativen, jungen, urbanen Afrika und den Menschen auf dem Dorf. Wir wollen dem Land Kenia, dem Dorf Kinakoni helfen, sich selbst zu helfen. Immer mehr
0: Prominente. Sie haben gemerkt, wie ich Prominente leicht in Anführungszeichen gesetzt habe für Sie sprachlich. Die mit Verlaub einfach gar keine Ahnung haben von gewissen Dingen, fühlen sich neuerdings motiviert, ihre Aufmerksamkeit zu nutzen, um irgendwelche unfundierten Gedanken zu veröffentlichen. Und das in einer Zeit, in der die Infektionszahlen drastisch in die Höhe steigen, in der die Intensivstationen voll sind mit Ungeimpften und viele Menschen in Deutschland sich daher vor einem erneuten Lockdown fürchten. Wenn Sie wüssten, wie viele Menschen, die auf Intensivstationen arbeiten, mir in den letzten Tagen geschrieben haben und gesagt haben, Michel, können wir bitte in deinem Podcast einmal erzählen, was hier bei uns passiert. Während, das sage ich, Herr Lanz und Herr Brecht und Herr Kimmich und viele andere, Einfach so ein bisschen Quatsch erzählen. Meine liebe Podcast-Community, ich sage Ihnen, wie es ist. Ich finde das scheiße. Aber wie Sie wissen, servieren wir Ihnen bei heute wichtig keine plumpen Meinung. Das ist mir wirklich, 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 wirklich wichtig, das immer wieder zu betonen. Wir servieren Ihnen hier nichts, was wir nicht mit Fakten und Argumenten geprüft hätten. Denn in meiner Redaktion sitzen wahrhaftige, gelernte Journalistinnen. Und daher habe ich die Psychotherapeutin Franca Ceruti gefragt, wie scheiße ist das? Was machen solche Aussagen wie die von Kimmich oder Precht mit der Gesellschaft? Und wie groß ist die Angst vor Corona momentan? Frau Ceruti, ich grüße Sie.
2: Hallo Herr Abdolai.
0: Das Wochenende steht an, teilweise geltend 2G- oder 3G-Regeln, wir gehen wieder essen, ins Kino, ich habe sogar schon wieder eine richtige Abendveranstaltung gehabt, habe einen richtigen Preis moderiert mit Menschen auf der Bühne, so, man trinkt wieder miteinander, wie ist Ihr persönlicher Eindruck, nimmt, nimmt die Angst vor Corona zu oder ab?
2: Ja, ich glaube, wir befinden uns in so einem komischen Schwebezustand. Einerseits haben meine Patienten in meiner Praxis einfach keine Lust mehr. Die wollen wieder am Leben teilnehmen. Die freuen sich, dass es zu Lockerungen kommt. Und gleichzeitig merke ich schon auch noch Angst vor der Ansteckungsgefahr, vor den steigenden Zahlen, wie geht das jetzt weiter? Ist das nur so ein kleiner Geschmack auf das Leben, wie es sein könnte? Und wir sind morgen wieder im Lockdown. Da sind schon so ganz unbestimmte Ängste auch zu spüren.
0: Was macht es mit Ihnen, Ihrer Umgebung, mit den PatientInnen, wenn man dann doch die prominenten Köpfe hört, wie jetzt äh, Herrn Precht oder Herrn Kimmich, die ja teilweise doch sehr befremdliche Signale in die Bevölkerung schicken? Ähm, sorgt das bei Ihren Menschen für Angst und Verunsicherung? Haben Sie das Gefühl?
2: Absolut. Und ich sehe das auch mit Sorge, wenn ich ehrlich bin. Denn Corona einerseits, aber auch natürlich der Lockdown andererseits hat uns so viel abverlangt. Und aus psychotherapeutischer Sicht finde ich insbesondere schwierig die große Hilflosigkeit, die Ohnmacht und die Verwirrung. Ich glaube, Menschen brauchen unbedingt Perspektiven und auch Klarheit. Der größte Faktor, glaube ich, und warum auch so viele psychische Erkrankungen zugenommen haben, Natürlich neben der existenziellen Bedrohung und neben der Einsamkeit, neben der Zunahme von Suchtmittelkonsum und all dem, was Corona mit sich gebracht hat, ist einfach die tiefe Verunsicherung und die Hilflosigkeit, die sich daraus ergibt. Ich glaube, wir brauchen viel klarere Signale, wann, was passiert und warum.
0: Das, das heißt ja auch eigentlich eine Angst vor einem erneuten Lockdown, was ich Absolut. auch immer wieder höre, äh, links und rechts, dass Menschen sagen, so, was ist denn jetzt, was, was, was passiert denn im Winter? Wie geht es denn jetzt weiter? Wie gehen wir damit um? Wie kommen wir aus diesem Strudel wieder raus? Weil äh, es kann ja nicht sein, dass man die ganze Zeit in einer Angst lebt. Das ist, das ist ja nicht gesund.
2: Das ist nicht gesund, aber die besondere Tragik lag ja jetzt in dieser einmaligen Situation darin, dass einerseits die Bedrohung groß geworden ist, aber alles, was Menschen sonst so in ihrem Alltag geholfen hat, der Urlaub, das Fitnessstudio, der Kegelverein, von mir aus die Selbsthilfegruppe oder das Quatschen mit den Freundinnen, das ist alles gleichzeitig weggefallen. Das heißt, viel Hilfebedarf prallte auf viel weniger Selbsthilfe und Hilfemöglichkeiten. Und natürlich hat das viele Leute, insbesondere die, die psychisch sowieso schon angeschlagen waren, ähm, weit zurückgeworfen. Und die Angst vor dem erneuten Lockdown, also dass das, was die Leute jetzt so langsam sich zurückerobern, zum Beispiel mal wieder zum Sport zu gehen, zum Beispiel sich wieder zu treffen und Sozialkontakte zu pflegen oder eben auch ihre Selbsthilfegruppe zu besuchen, da haben die Leute Angst drum, ganz große. Dankeschön. Gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen, das war unsere Kurzversion. Spritziger als jeder Cosmopolitan, aber ziemlich genauso unterhaltsam. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, schreiben Sie uns an heutewichtig.stern.de. Und verdammt nochmal, hören Sie unsere Langversion, denn die ist geiler als der besagte Cocktail und da kriegen, kriegen Sie so richtig gute Informationen mit. Vor allem, ähm, was Herr Precht und Herr Kimmich und Herr Lanz alles so aktuell falsch machen. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Wochenende. Machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi.